0: Nel podcast di oggi facciamo un ripasso sui vini passiti e partiamo subito con la definizione. Il vino passito è ricavato da uve sottoposta ad appassimento totale o parziale che può avvenire in modo naturale in vigna oppure successivamente alla raccolta. Attenzione però, non è consentita alcuna aggiunta di zucchero. Analizziamo i casi in cui le uve utilizzate per la produzione di questo prodotto possono essere raccolte attraverso una vendemmia tardiva, subire l'appassimento, essere raccolte a gennaio o aver sviluppato ad esempio la Botrytis cinerea la muffa nobile. Come influiranno questi fattori sul vino? Iniziamo dal caso in cui le uve vengono raccolte attraverso una vendemmia tardiva. Quali sono però le uve migliori per la sovramaturazione sulla pianta? Tendenzialmente tutte le uve possono essere lasciate sulla pianta a sovramaturare, tuttavia alcune come Riesling, Sauvignon, Moscati o Malvasie danno dei risultati migliori per via della loro aromaticità. E cosa succede invece quando un grappolo subisce il processo della sovramaturazione? Nel grappolo chiaramente aumenta lo zucchero, il glucosio, ma soprattutto il fruttosio, che porta ad un netto aumento del grado zuccherino e una leggera diminuzione degli acidi. Si ottiene così un mosto denso che regalerà al vino più struttura ed alcol etilico. Alcune regioni italiane, come ad esempio il Trentino, l'Alto Adige, il Veneto, ma anche l'Alsazia, Germania o Austria, producono dei vini vendemmia tardiva eccellenti. Cito il caso molto particolare del piccolit friolano. I grappoli di questo vitigno subiscono l'acinellatura, ovvero un aborto spontaneo parziale degli acini sul grappolo. Quindi questo Che cosa provoca? Provoca la minore quantità di acini che porta però ad una maggiore concentrazione delle sostanze estrattive. Nel caso in cui le uve invece subiscono l'appassimento, tutto ciò che abbiamo appena citato è maggiore perché aumenta chiaramente l'evaporazione dell'acqua e quindi anche la concentrazione degli zuccheri all'interno dell'acino. Questo processo può essere naturale o forzato. Nel primo caso possiamo parlare, ad esempio, dell'aleatico di gradoli laziale che ehm, viene prodotto a partire da grappoli appassiti naturalmente in linea. Oppure di moscato di Pantelleria o greco di bianco calabrese cui grappoli vengono fatti appassire al sole. Questi sono dei casi rarissimi, chiaramente, perché richiedono delle condizioni climatiche molto particolari. Nel secondo caso si tratta di disporre i grappoli sui graticci o fili tirati all'interno di un sistema di ventilazione con una temperatura di circa 30 gradi e umidità intorno al 60% tutto questo durerà circa 10 giorni la pigiatura e la fermentazione vengono invece effettuate tra il mese di dicembre e il mese di febbraio oppure per alcuni casi particolari come il caso di, del Vin Santo toscano oppure del vino santo trentino ehm, la pigiatura e la fermentazione avvengono durante la settimana santa Nel caso in cui le uve destinate alla produzione dei passiti subiscono l'attacco della muffa nobile, Botrytis cinerea, possiamo parlare di vini muffati. Questa muffa si sviluppa nei territori non troppo caldi e con una buona umidità. Provoca l'appassimento attraverso l'evaporazione, produce la glicerina e mangia gli acidi, regalando alla grappolo degli aromi unici. In Italia non ci sono delle zone specifiche per la produzione di muffati, mentre in Francia, Germania e Ungheria sì. Analizziamo questi prodotti. Il sauterne francese viene prodotto da uve Semillon, Sauvignon e Muscadelle. Il più famoso che possiamo citare è Chateau di Chem. Poi abbiamo i Trockenbirnauslese dei dolcissimi tedeschi ed austriaci prodotti da Gewürztraminer e Riesling. Sono rinomati per la loro acidità e titolo alcolometrico non troppo elevato. E poi c'è il caso del Tokaj ungherese. Sicuramente il moffato più famoso è il Tokaj ungherese, che è prodotto a partire da uve Furmint, Arche-Levelu e Muscat à Petit Grain. Al vino base che viene conservato in botti da 137 litri per un anno viene addizionato il mosto di uve botrizzate e il tutto viene sottoposto ad una seconda fermentazione. Una volta terminata la seconda fermentazione il vino verrà posto in queste tipiche cantine scavate nella roccia oppure nelle botti un pochino scolme. Questo si fa per Per favorire lo sviluppo di un ceppo molto particolare di cladosporium che è sempre una muffa ma è una muffa che è in grado di sviluppare una sorta di velo superficiale molto molto simile a quello che si forma eh, nello sherry ad esempio i Tocai possono essere classificati in base alle puttonios aggiunte. Cosa sono? Sono delle gerle prese come unità di misura che corrispondono a circa 25 kg eh, di uve appassite e attaccate da muffa nobile, chiamate pasta di uva asziù. Il numero delle puttonios aggiunte varia da 3 a 6. Diciamo che eh, più è più ingente la quantità di mosto botrizzato Più alto sarà il tenore zuccherino del vino e chiaramente questo richiederà un periodo di invecchiamento un pochino più lungo. E qui lascio un audioscatto per memorizzare le varie tipologie di Tokai. 3 puttonios, residuo zuccherino minimo 60 grammi litro. Periodo di maturazione minimo 3 anni 4 puttonios residuo zuccherino 90 grammi litri periodo di maturazione 4 anni ASU 5 puttonios residuo zuccherino minimo 120 grammi litro maturazione eh, minima 5 anni ASU 6 puttonios residuo zuccherino minimo 150 grammi litro maturazione 6 anni e poi c'è su essenzia composto solo di mosso d'uva forminta attaccata da botrytis cinerea ed estratta dalle puttonios. Residuo zuccherino 250 g litro, maturazione minimo 10 anni. L'ultimo caso è quello dei vini di ghiaccio, prodotti a partire da grappoli attaccati dalla muffa nobile, lasciati a in pianta e raccolti quando ormai ehm, hanno perso tutta l'acqua per via dell'appassimento, diciamo della, dell'attacco della muffa nobile e per via del congelamento perché sì, questi grappoli vengono raccolti all'incirca a gennaio dopo le prime gelate, la pigiatura di queste uve viene effettuata ad una temperatura bassa di circa meno 7 gradi e quindi il mosto ottenuto è veramente ricco di zuccheri, ma anche di acidi, però povero d'acqua. In Italia i vini di ghiaccio rappresentano una categoria di nicchia e vengono prodotti a partire da vitigni differenti. Sicuramente possiamo citare il moscato. In Canada, invece, questi vini si chiamano ice wine e danno dei risultati stratosferici con le uve aromatiche ma anche in Austria e in Germania, dove però vengono chiamati Eiswein. Forse la pronuncia non è corretta, ma ci siamo capiti. Quindi, ricapitolando per memorizzare i concetti fondamentali per i vini passiti, sicuramente ci dobbiamo ricordare che un vino passito è ottenuto da uve o sovramature, quindi raccolte con una vendemia tardiva, o attraverso un appassimento che può essere naturale in pianta o forzato negli ambienti ventilati con determinate temperature e caratteristiche, eh, oppure prodotto eh, grazie all'ausilio della, dell'attacco diciamo, della muffa nobile eh, Botrytis cinerea che genererà questo vino che si chiamerà Muffato. Eh, tra i Muffati possiamo citare quello francese, eh, il tedesco, o l'austriaco e il Tokai ungherese. Sul Tokai ungherese dobbiamo sicuramente ricordarci come viene prodotto e la sua classificazione. L'ultimo caso è quello dei vini di ghiaccio, degli ice wine, che vengono prodotti sì in Italia ma specialmente in Canada ehm, oppure in Austria e in Germania. il nostro ripasso termina qui e io vi auguro buono studio vi aspetto sui miei canali social Instagram o Facebook Olga Cose Wine oppure sul mio sito internet okwineallure.it dove potete iscrivervi alla mia newsletter per non perdervi tutti gli aggiornamenti in merito ai ripassi futuri grazie dell'ascolto alla prossima puntata